0: Gặp thầy, thầy thuốc thuốc
1: nổi gặp thầy thuốc
2: nổi tiếng
3: gặp thầy thuốc nổi tiếng gặp thầy
2: thuốc nổi tiếng vì sức khỏe người việt
3: vâng Xin chào quý vị thính giả, quý vị đang lắng nghe chương trình gặp thầy thuốc nổi tiếng trên kênh FM Quý vị thính giả thân mến, trong đại dịch COVID-19 thì nhiều người bắt đầu quan tâm đến lối sống và sức khỏe của mình hơn bằng cách thay đổi lối sống và rèn luyện sức khỏe. Vậy lối sống và COVID-19 có thực sự liên quan đến nhau hay không? Hãy cùng chúng tôi đi tìm câu trả lời trong 60 phút sắp tới với chủ đề thay đổi lối sống có thể làm giảm nguy cơ mắc covid 19 hay không và đầu tiên thì hoàng ngân xin được giới thiệu vị khách mời của chương trình đó là tiến sĩ bác sĩ trương hồng sơn viện trưởng viện y học ứng dụng lời đầu tiên thì xin cảm ơn tiến sĩ đã dành thời gian tham gia chương trình ngày hôm nay ạ
0: dạ xin chào biên tập viên hoàng ngân và xin chào khán giả của sofa em
3: dạ vâng quý vị thính giả thân mến nếu quý vị có những câu hỏi xung quanh của, đề, của chủ đề ngày hôm nay cũng như là các vấn đề về chuyên khoa dinh dưỡng quý vị đừng ngần ngại kết nối với chúng tôi theo số tổng đài miễn cước 1800 6108 chúng tôi xin được nhắc lại 1800 6108 quý vị nhé Dạ vâng, bác sĩ thân mến, chúng ta biết rằng là một chế độ ăn uống cân bằng với nhiều trái cây tươi và rau quả là một phần quan trọng để giữ gìn sức khỏe, nhưng cải thiện chế độ ăn uống của chúng ta có giúp bảo vệ chống lại COVID hay không? Có lẽ ai cũng rõ câu trả lời đó là không có loại thực phẩm hoặc là có chế độ ăn gọi là thần kỳ nào có thể ngăn chặn hoàn toàn hoặc là chữa khỏi COVID-19 đúng không ạ? Tuy nhiên thì chúng ta có thể thiết lập một chế độ ăn uống như thế nào trong mùa dịch để tăng cường sức đề kháng cho cơ thể thưa bác sĩ?
0: À, vâng đầu tiên thì chúng tôi nói rằng là sẽ không có một cái chế độ ăn nào gọi là chế độ ăn phòng chống covid cả tuyệt dạ, vâng. đối bởi vì tại sao lại như vậy chúng ta biết rằng là covid ấy, thì nó liên quan đến những vấn đề về à, nhiễm và đặc biệt là liên quan đến sức đề kháng của chúng ta ví dụ như những vấn đề cùng với cả cái nhiễm đấy thì đối với những người có cái sức đề kháng nó tốt thì người ta có khả năng người ta sẽ thấp hơn dạ. cũng như là khi người ta nhiễm bệnh thì người ta cũng có thể có cái khả năng hồi phục của ta nhanh hơn thế như vậy thì nó sẽ tù thuộc vào mỗi con người ví dụ như cái sức đề kháng của chúng ta nó phụ thuộc vào rất là nhiều yếu tố ví dụ như là những vấn đề về cái à, miễn những cái vấn đề về bệnh này rồi những vấn đề về tình trạng cơ thể này thế vì vậy ở đây chúng ta cái quan trọng nhất đấy là tập trung thế nào đấy để con người đấy trở nên khỏe mạnh hơn dạ. ví dụ như là một bạn đang bị suy dưỡng chẳng hạn đương nhiên là hệ miễn dịch nó sẽ thấp đi và vì vậy chúng ta phải có một chế độ ăn để mà điều chỉnh cái người suy dưỡng đấy về người bình thường nhưng đồng thời lại có một người khác lại đang thừa cân béo phì thì thừa cân béo phì nó cũng có những vấn đề ảnh hưởng đến vấn đề cái miễn dịch như vậy lại phải có một chế độ ăn về điều chỉnh cho người thừa cân béo phì hoặc đối với những người mà thiếu những vấn đề về vitamin hoặc khoáng chất bởi vì nó liên quan đến uh, cái vấn đề về miễn dịch thì như vậy cũng cần phải có điều chỉnh tuy nhiên thì để trả lời câu hỏi của hoàng ngân ý, chúng dạ. tôi có thể đưa ra một số các cái nguyên tắc chung để chúng ta có thể nắm được thứ nhất là chúng tôi đề nghị là cái bữa ăn thông thường ý, chúng ta phải nói là cái đầu tiên là phải đa dạng tại sao lại phải đa dạng là lý do là bởi vì thực ra chả có thực phẩm nào mà nó là siêu thực phẩm dạ. có nghĩa rằng là có tất cả những yếu tố miễn dịch miễn dịch nó có đến hàng trăm cái yếu tố trong đấy thế thì chúng ta thấy rằng là cái thành phần của các thức ăn đấy nó cần đa dạng thế thì bây giờ chúng ta nói thế nào là đa dạng thì cái câu chuyện là một câu dễ dễ tính như này người ta nói ra là tính toán là khoảng 20 loại thực phẩm trong một ngày hai dạ. mươi loại thực phẩm và nó thuộc vào ít nhất là năm nhóm trong đấy có nhóm dầu mỡ chúng ta biết là thực phẩm có tóm tám nhóm tất cả À, ví dụ chia ra nhóm hạt này, nhóm ngũ uh, cốc này, nhóm thịt này, nhóm trứng các chế phẩm của sữa này, rồi nhóm dầu mỡ này, tất cả các kho tám nhóm thì 20 loại thực phẩm như vậy rất đa dạng. Nên tuy nhiên là 20 loại thì chúng ta đừng ăn mỗi loại quá nhiều. <cười> chúng ta phải điều đầu tiên. Thứ hai nữa là chúng ta phải lưu ý đến chất đạm. Dạ. Cái protein thì nó rất là quan trọng bởi vì nó là cấu tạo nên các tế bào và các mô của cơ thể. Và trong chúng ta biết là tế bào miễn dịch và các kháng thể thì nó tham gia vào cái quá trình miễn dịch. Vì vậy nếu thiếu chất đạm thì nó sẽ ảnh hưởng đến của đến vấn đề miễn dịch của chúng ta. Chúng ta thấy là một số các vitamin sẽ được nhắc đến. Ví dụ như là vitamin A và beta carotene. Chúng ta thấy vitamin A thì có vai trò quan trọng trong việc duy trì sự toàn vẹn của niêm mạc đường hô hấp và đường tiêu hóa. Thế như vậy là có vitamin A thì cái niêm mạc nó sẽ ổn hơn. Chúng ta thấy là vitamin C có vai trò quan trọng, chúng ta biết cái này rồi bởi vì nó tham gia cái hỗ trợ các chức chức năng về tế bào cho hệ thống đáp ứng miễn dịch và cái chức năng hàng rào của nội mạc chống lại yếu tố gây bệnh chúng ta thấy rằng vitamin E cũng là một vitamin liên quan đến quá trình chống oxy hóa chúng ta thấy một số các vi khoáng ví dụ như selen chẳng hạn là một cái chất chống oxy hóa mạnh và vì vậy thì nó cũng có vai trò quan trọng rồi vấn đề là sắt À, sắt và kẽm thì nó thường nó sẽ có một cái vai trò rất là quan trọng trong duy trì cái hệ hoạt động bình thường của hệ miễn dịch Và omega 3, à, đây là một axit béo thiết yếu mà cơ thể không tự tổng hợp được Và nó có vai trò trong cái chống viêm và cải thiện hệ miễn dịch Và các nhóm thực phẩm chứa flanoid nó có vai trò quan trọng trong chống cái oxy hóa yeah. Như vậy nói rất là nhiều yếu tố nhưng mà <cười> chúng ta phải quay lại là cái quan trọng nhất ấy là đa dạng Dạ. Để chúng ta nên có những cái đa dạng trong cái thực phẩm của chúng ta Vậy. Dạ
3: vâng, tức là cân bằng các nguồn dinh dưỡng khác vâng. nhau đúng không ạ? Vâng. Dạ vâng, à, thưa tiến sĩ có một cái nguồn uh, thông tin như thế này ạ Đó là có người quan niệm rằng là những người bị thiếu hụt vitamin D Thì có nguy cơ là bị nhiễm COVID-19 hoặc là các bệnh hô hấp cao hơn Thế liệu điều này có đúng không ạ?
0: Ờ, và đầu tiên chúng ta nói về vitamin D nó về lịch sử của nó nó là một cái vitamin khá là đặc biệt dạ. chúng ta biết là các nhóm vitamin thì được tìm ra từ năm 1907 nhưng mà đến năm 1914 thì các nhà nghiên cứu thì bao gồm uh, doctor colum và Dr. davis thì phát hiện ra là trong dầu ăn cá tuyết ấy, thì uh, người ta thấy rằng là có cái vitamin A đầu tiên người ta thấy vitamin A đã và người ta thấy rằng là nếu mà người ta nuôi chó bằng cái dầu cá tuyết ấy, thì nó không bị còi xương dạ. Thì người ta kết luận rằng là vi, tìm ra vitamin A là một yếu tố ngăn ngừa. Thế nhưng mà đến năm 1922 thì Dr. Colum thì có một cái ông ấy suy nghĩ thế này. Là ông có thể biến cái dầu ăn cá thuyết để ông hủy cái vitamin A đi. Và cái dầu này thì cái biến đổi xong rồi thì nó vẫn chữa được cái còi xương. Dạ. Thì ông đoán là có một cái vitamin nào trong đấy. Và chúng ta biết rằng là vitamin ấy thì được đặt tên theo thứ tự. Đầu tiên là nhóm vitamin A này xong nhóm vitamin B này, sau đầu người ta thứ tự là cứ B1, B2, B3, B4, 5, 6, 7 kiểu như vậy. Dạ. Tất nhiên là trong quá trình thì các nhà khoa học đôi khi nhầm lẫn. Tức là ví dụ người ta tìm ra một vitamin B nhưng mà sau đấy thì hóa ra nó không phải là vitamin, thế <cười> là vì vậy nó để chống cái chỗ đấy. Thế chúng dạ. ta thấy là ví dụ như là có B1, B2, B2 chẳng hạn như là không có ví dụ B4 sau này tìm dạ ra. Vâng. Thế thì khi mà ông ấy hủy cái vitamin A xong thì ông ấy tìm ra một cái vitamin vẫn thế cái hiệu quả thì người ta gọi đặt theo thứ tự thì lúc đấy người ta đặt là thứ tự là vitamin D. Và cái vitamin này thì người ta có thể Lúc đầu thì người ta không biết rằng là nó có thể được người tự tổng hợp được Tổng hợp được là gì? Tức là phơi dưới ánh sáng đấy Thì thì à, như trẻ em chúng ta thường hay nói là Còi xương thì cho ra ngoài à, Một ngày hai lần mỗi lần khoảng 15-30 phút kiểu thế Thì, thì đến năm à, 1125 Thì người ta mới biết rằng là cái này là vitamin thuộc nhóm vitamin tan trong dầu Và người ta à, xếp vào là vitamin ánh sáng Thì vitamin D ấy, nó có một cái vai trò rất là quan trọng trong những vấn đề về tăng cái khả năng, à, à, nó làm làm tăng cái khả năng miễn dịch và làm hạn chế cái khả năng nhiễm bệnh và các yếu tố liên quan đến miễn dịch. Ví dụ các nghiên cứu thì nó triển khai hiện vừa rồi có rất nhiều nghiên cứu, có những nghiên cứu rất lớn. Đến khoảng, à, ví dụ như một nghiên cứu tại Mỹ thì người, vừa rồi người ta làm một cái tổng hợp nó gọi là meta-analysis thì khoảng tổng cộng là khoảng từ 14 quốc gia. Tập Sẽ... hợp lại các nghiên cứu thì người ta thấy rằng là cái vitamin D thì có thể làm giảm khoảng 12% nguy cơ nhiễm trùng Của các bệnh đường hô hấp cấp tính Ở cả những người thiếu vitamin D Và những người có mức độ vitamin D bình thường Thế như vậy là cái hiệu quả khá là tốt Chúng ta cũng thấy rất là nhiều các nghiên cứu khác Ví dụ như người ta thấy rằng là Ở những người nhiễm bệnh Thì người ta thấy đưa cái vitamin D vào Nó có vai trò không chỉ trong vấn đề phòng bệnh Mà cả những vấn đề làm giảm những cái vấn đề Về khi mà người ta nếu mắc bệnh Thì cái khả năng phục hồi nữa Thành ra vitamin D đúng là nó sẽ có vai trò rất là quan trọng trong cái vấn đề áp dụng trong phòng bệnh và chữa bệnh. Trong đấy có rất là nhiều bệnh kể cả những cái bệnh về viêm, về những viêm đường hô hấp hoặc là những cái vấn đề khác liên quan đến miễn dịch ở cơ thể người.
3: Dạ vâng, à, chúng ta cũng có thể tự mình cung cấp vitamin D bằng cách là bổ sung những cái thực phẩm có chứa vitamin D đúng không ạ dạ. Hoặc đơn giản là chúng ta cũng chịu khó phơi nắng một chút đúng không ạ <cười> vâng. Dạ vâng, à, thưa bác sĩ chúng ta đều biết là uống quá nhiều rượu thì chắc chắn là ảnh hưởng đến sức khỏe rồi dạ. Nhưng mà nếu mà nhâm nhi một vài ly vào buổi tối thì có sao không ạ Bởi dạ. vì là có một vài luồng ý kiến là như vậy thì sẽ làm suy yếu hệ miễn dịch Vậy thì thực hư của câu chuyện này ra sao ạ
0: Vâng, đến câu chuyện về uh, uh, trao đổi là rượu thì hoặc đặc biệt là các đồ uống của alcohol ấy Thì nó ảnh hưởng thế nào Thì đúng là một cái câu chuyện là Có rất là nhiều các nghiên cứu trên thế giới Chúng tôi có thể nói hai mặt như thế này Thứ nhất ấy, chúng ta thấy rằng một số chế độ ăn Ví dụ như chế độ ăn địa trung hải Rồi là một số chế độ ăn của người Pháp ấy Thì người ta có đặt rượu trong đấy Nhưng người ta tất nhiên người ta chỉ đặt rượu vang thôi dạ. Và số lượng thì người ta cũng đặt hạn chế Ví dụ thế nào là an toàn Thì người ta sẽ đưa ra một cái ngưỡng là, là Đối với đàn ông ấy Thì không nên vượt quá 20 2 g ancol chúng ta tưởng tượng này là nó sẽ tương đương đâu đấy cỡ khoảng tầm 120 ml rượu vang. Dạ. Đấy. Và phụ nữ thì bằng một nửa. Như vậy thì uh, người ta có một khái niệm gọi là đường cong G, tức là đường cong G là nếu chúng ta sử dụng uh, với đều đặn nhưng mà thấp thôi thì nó có thể nó có những cái vai trò tốt đối với cả tim mạch. Nhưng mà chúng ta lại phải lưu ý thế này. Thứ nhất ấy, rượu là một chất sự gây nghiện. Thế vì vậy nói thì dùng như vậy nhưng mà Khi mà ngồi với cả anh em bạn bè khéo ngồi cùng một lúc vui quá Rồi lại thành thói quen nữa dạ. Thì nó rất dễ là trở nên là sử dụng là là lạm dụng quá nhiều dạ, vâng. Và khi mà quá nhiều ấy, thì nó ảnh hưởng vô cùng nhiều Ví dụ như Hoàng Ngân có đề cập đến là Vừa rồi có đề cập đến là buổi, một 2 ly buổi tối thôi Vậy sao thế? Vậy dạ. Bởi vì là chúng ta thấy rằng là Thứ nhất là rượu nó ảnh hưởng là 30 bệnh trực tiếp Nguyên nhân của 30 bệnh trực tiếp theo cái mã bệnh ICD, ICD-10 Và nó có liên quan đến hai 200 bệnh Ví dụ chúng ta thấy rằng là ảnh hưởng đến tâm thần này à, Ảnh hưởng đến vấn đề thần kinh này Ảnh hưởng đến tăng thêm một số nguy cơ của ung thư Đặc biệt các ung thư đường tiêu hóa này à, Chúng ta thấy là tăng thêm những vấn đề về các bệnh Về rối loạn tiêu hóa này Rồi ảnh hưởng cả đến sức khỏe sinh sản nữa dạ. Thì Rất là nhiều cái yếu tố ảnh hưởng Thế vì vậy cái lời khuyên của chúng tôi ấy là à, Thứ nhất là chúng ta nên hạn chế sử dụng À, ví dụ như là ban ngày chẳng hạn mà sử dụng phương tiện Thì đương nhiên chỉ có một chút thôi là Chúng ta đã đã, đã, đã thôi rồi Thì không được rồi, không được sử dụng Thế nhưng Thứ hai nữa là nếu chúng ta sử dụng Như vừa rồi, cái đề cập là buổi tối với các bạn cái đấy dạ. Thì chúng ta nên biết rằng là Rượu ấy thì nó ở một cái hàm lượng Chúng ta phải sử dụng với một cái hàm lượng rất là thấp à, Trong những vui vẻ Và chúng ta hạn chế Ví dụ như chúng tôi nói là Chúng cái ngưỡng ấy là 20g alcohol Đối với cả đàn ông 20 gam cồn này như chia ra chúng ta sẽ tính là khoảng là 120 ml rượu vang yeah. và 20 gram cồn này thì nó cũng tương đương đâu đấy cỡ khoảng tầm 400 à, khoảng 400 ml bia nghĩa là một cái lon 333 ấy, một yeah. cái lon bia là nó vừa đấy và nó cũng tương đương với đâu đấy cỡ khoảng 50 ml rượu thôi. Thế ngày xưa các cụ nói rằng là không nên quá ba chén thì, thì nó cũng có lý của nó là sau khi chúng ta tính cái sau thì các nhà khoa học người ta tính ra lượng alcohol người ta cũng thấy thế. Dạ. Mà người Việt của chúng ta ấy, hiện nay chúng như một cái nghiên cứu vừa rồi chúng tôi tôi có làm một nghiên cứu và báo cáo cái này chúng ta thấy rằng là cái lượng sử dụng rượu của Việt Nam chúng ta quá là cao. Trung bình thế giới hiện nay đang dùng 6,2 lít alcohol cho một năm. Người Việt chúng ta hiện nay đang dùng bao nhiêu thì chúng ta phải hơn 8 lít. Mà lại khổ một cái là các nước ấy, thì người ta cân đối nam nữ theo nghĩa rằng là nam hai phần thì nữ một phần dạ. Nhưng ở Việt Nam <cười> chúng ta ấy thì nam đến tám chín phần thì nữ một phần Như vậy cái gánh nặng rượu trên đàn ông Việt Nam là rất cao dạ. Vì vậy chúng ta phải cần phải có cái điều chỉnh để đảm bảo cái sự an toàn của những sức khỏe của chúng ta. Vâng.
3: Dạ vâng, cá nhân tôi thì tôi chưa biết là uống rượu có làm tăng nguy cơ mắc Covid hay không. Nhưng mà có lẽ là hơi men nhiều trong người cũng sẽ khiến cho chúng ta có những cái hành vi gọi là bốc đồng đấy ạ. Ví dụ vâng. như là không tuân thủ các biện pháp uh, phòng ngừa lây nhiễm do sự thiếu tỉnh táo đúng không anh Sơn?
0: Vâng, đúng như, <cười> như vậy. Vừa rồi Tổ chức uh, Y tế Thế giới thì có đưa ra một số các nhấn mạnh về vấn đề sử dụng rượu trong à, thời điểm cách ly xã hội. Dạ. người ta thấy rằng là nếu mà chúng ta cứ ở nhà, ít đi chơi, ít tiếp cận <cười> với bạn bè, xong lại chúng ta uống rượu, nó rất dạ. dễ tự kỷ. Dạ. Như nhiều người bạn tôi và trong các status mà viết trên Facebook của chúng tôi thì các bạn còn đùa là thôi cũng online, và thật sự <cười> trông nó rất là tự kỷ. Dạ. Thế thì à, đấy là cái điểm nhất. Thứ hai là chúng ta thấy rằng là rượu, bị sử dụng rượu nhiều thì nó cũng ảnh hưởng đến làm ảnh hưởng đến cái hệ thống miễn dịch làm cho cái tăng cái nguy cơ bị nhiễm đi cái thứ ba nữa là nó ảnh hưởng đến vấn đề về sức khỏe thần kinh à, tâm thần gây rủi ro và gia tăng rất là nhiều cái đã ức chế rồi lại uống rượu ngồi nhà lại ngồi với cả à, đôi khi mà cảm thấy khó chịu đôi khi vợ chồng có khi lại to tiếc nhau thì chúng ta phải điều chỉnh lấy điểm như vậy và chúng tôi thấy rằng là nhiều người uống rượu xong ấy thì tăng cái tuần suất thở vì vậy khi người ta ra ngoài người ta sẽ có xu hướng là người ta cảm thấy khó thở và đôi khi người ta không áp dụng triệt đề các cái quy chuẩn, ví dụ như là đeo khẩu trang và mọi cái như vậy. Và chúng tôi thấy như thế là nó cũng rất là là không tốt. Và chính vì thế chúng ta cần phải thấy rằng là cái khuyến nghị này của WHO, Tổ chức Y tế giới, ấy, có đưa ra việc là à, những cái hệ lụy liên quan đến sử dụng rượu bia trong những cái giai đoạn về cách ly xã hội thì chúng ta phải đề phòng cái vấn đề này và cố áp dụng một cách tốt nhất.
3: Dạ vâng, ngoài lề một chút đó là đã có thực tế rất là nhiều vụ việc mà trong cái uh, phạm vi gọi là giãn cách xã hội hoặc là cách ly lại đi uh, uh, rủ nhau đến một cái địa điểm nào đó ngồi uống rượu và thực tế là đã bị phạt khá là nhìn khá khá túi tiền rồi đấy ạ. Điều vâng. này thì vui thì chưa thấy đâu nhưng mà thiệt hại cũng khá khá rồi ạ.
0: Vâng, đúng. <cười> chúng tôi thấy vừa rồi có một số tin về những cái vấn đề đấy. Đôi khi thì nghĩ cũng thế tội, cũng thế thương <cười> nhưng mà thôi thì cũng kệ. <cười> và, và trong trường hợp này thì đúng là chúng ta thấy rằng là à, chúng ta biết rằng là cái nếu mà chúng ta giảm đi những cái ngày vui của chúng ta dạ, vâng. Rồi là nó cũng làm chúng ta đôi khi mà cảm thấy không được gần gũi với bạn bè, tất cả mọi cái Nhưng thôi thì chúng ta trong một cái giai đoạn mà chúng ta đây là cái quy chuẩn, cũng quy định của xã hội, của chính phủ Và như vậy thì chúng ta phải cố áp dụng để đảm bảo là chúng ta không tăng thêm cái nguy cơ Đối dạ. với cả chính bản thân chúng ta và cũng như cả cộng đồng
3: Dạ vâng, xin cảm ơn chia sẻ của tiến sĩ Quý vị thính giả thân mến, quý vị đang nghe chương trình gặp thầy thuốc nổi tiếng với chủ đề Thay đổi lối sống có thể làm giảm nguy cơ mắc Covid-19 hay không Quý vị đừng quên tổng đài của chúng tôi 1800 tám vẫn luôn mở Để quý vị có thể gửi đáp những câu hỏi, những thắc mắc của quý vị tới chương trình ngày hôm nay Hoặc quý vị có những cái vấn đề thắc mắc về chuyên khoa dinh dưỡng Cũng có thể gọi đến cho chúng tôi quý vị nhé 1800 6108 ạ Dạ vâng, vừa rồi thì anh Sơn cũng có nói đến lợi ích của vitamin D Và bản thân tôi thì thấy là cái việc luyện tập ngoài trời là cái thói quen của rất nhiều người ạ thói quen này thì đảm bảo cho chúng ta được tiếp xúc với ánh sáng tự nhiên, điều quan trọng để sản xuất vitamin D và còn giúp cho hệ miễn dịch của chúng ta hoạt động tốt hơn. Điều này thì giúp chúng ta tránh khỏi các triệu chứng nghiêm trọng của covid 19 nếu chẳng may mắc phải. Nhưng mà vào mùa hè thời tiết cũng có những cái thời điểm rất là khắc nghiệt như là tuần vừa rồi thì có những ngày mà nhiệt độ lên tới 40 độ ở Hà Nội đúng không ừ. ạ? Ngay cả khi luyện tập vào buổi sớm thì vẫn khá là nóng bức và nhanh mất sức. Vậy thì anh Sơn có gợi ý gì cho việc luyện luyện tập vào mùa hè và đặc biệt là ở thời điểm này cho quý vị thính giả không ạ?
0: Vâng, chúng ta thấy rằng đây là nó là hai mặt của vấn đề. Thứ nhất chúng ta biết rằng là tập luyện thể thao ấy à, thường xuyên và đúng cách thì có thể giúp cho chúng ta tăng cường người sức khỏe. Cái dạ. điều này là oh, là hoàn toàn chính xác. Và giữ được cái vóc dáng nữa. Dạ. Như vậy là chúng ta thấy rằng cái lợi ích của nó rất là nhiều và tôi cũng thường hay khuyên các bệnh nhân chúng tôi là thường phải tập. Tất nhiên là cái tập như thế nào ấy thì lại là một câu chuyện tiếp nữa. Dạ. Vừa rồi cũng rất là nhiều người cũng hỏi chúng tôi là Thế bây giờ tập như thế nào? Thì chúng ta có thể nói rằng là không có một cái nào chung cho tất cả mọi người cả yeah. Ví dụ như là bạn đang bị xương khớp Đặc biệt là bạn lại đang thừa cân mà xương khớp Xong bạn chạy rất là kinh khủng Có khi ngày có cả chục cây, hai chục cây nó ảnh hưởng đến rất là nhiều Thì cũng không được Thì chúng ta phải lựa chọn cái bài tập để phụ thuộc thứ nhất là tuổi Thứ hai nữa là phụ thuộc vào những vấn đề về cái vấn đề về thể chất của chúng ta rồi các cái bệnh đi kèm nữa Có tim mạch hay không, có xương khớp hay không ta phải chọn. Thế bây giờ quay lại câu chuyện Là đối với những cái ngày mà giãn cách thế này Thì chúng ta tập luyện thế nào Bởi chúng ta biết rằng ra ngoài Thì rõ ràng là chúng ta sẽ tăng thêm nguy cơ dạ. Đối với chúng bản chính bản thân và đối với xã hội Thế thì ở đây ấy, chúng tôi đề nghị rằng là Vấn đề về cái giãn cách này ấy, Thì chúng ta có thể sử dụng những cái bài tập Mà lựa chọn nó phù hợp cho mình Ví dụ như chúng ta phải lựa chọn những cái bài tập mà trong cái mùa mùa dịch Covid này. Ấy. Ví dụ chúng ta sẽ tập những cái bài tập trong nhà. Ví dụ như là yoga này, rồi là aerobic này. Cái bài tập thể dục nhẹ nhàng trong nhà thì chúng ta hoặc có thể là online cùng huấn luyện viên hoặc cùng các bạn bè. Thì đấy là cái cái quan trọng. Và chúng ta cũng biết rằng là đúng là nó thiệt thòi. Bởi vì là nếu ra ngoài ấy, chúng ta thấy có ánh sáng và nó sẽ tổng hợp được cái vitamin D. Thì đối với trẻ em thì nó giảm cái quay xương rồi đối với người cao tuổi thì nó giảm cái vấn đề về chống loãng xương rõ ràng là có những lợi ích như thôi trong giai đoạn này thì chúng ta phải cân nhắc giữa cái được và cái mất đúng không dạ. thế thì ở đây chúng tôi thấy rằng là, là chúng ta cố gắng là là cố gắng là ưu tiên những bài tập trong nhà và thứ hai nữa ấy, là chúng ta cố gắng là phải tập một cách đúng cách dạ ra ngoài thì tập nó đúng cách nó dễ hơn dạ. còn ở trong nhà ấy thì tập đúng cách thì không dễ ví dụ như ở trong nhà là chúng ta lại vừa từ bán ăn chúng ta lại ra luôn chỗ tập chẳng hạn thì nó dạ. cũng sẽ không ổn thì ở đây chúng ta tôi nghĩ rằng là các bạn ấy phải đọc thêm nữa về những vấn đề về tập trong nhà như thế nào nó sẽ đảm bảo rồi trong nhà chúng ta chọn vị trí như thế nào nó phù hợp là dạ. vậy
3: dạ vâng ở nhắc đến cái vấn đề tập luyện vào mùa covid thì Tôi biết là có rất là nhiều bác sĩ trăn trở về vấn đề này, đặc biệt là có những bác sĩ đã phải viết những cái bài viết ở trên Facebook là có nhất thiết phải tập thể dục đến thế không khi mà các bác sĩ chứng kiến cái cảnh mà một buổi sáng thức dậy ra Hồ Tây khi thấy rất là nhiều người nô nước chạy ở quanh hồ và đặc biệt là họ kéo khẩu trang xuống cằm. Hay là nô nức đạp xe Và người ta cảm giác như là Vào cái thời dịch này mà người ta lại tập thể dục Đi ra ngoài nhiều hơn Đấy là vấn đề mà các bác sĩ cũng rất là chăn trở ừ. Vậy thì thay vì cái việc mà chúng ta ra ngoài như thế Không tuân thủ các khuyến cáo của Bộ Y tế Thì chúng ta có thể ở nhà Và Hoàng Ngân nghĩ là có rất là nhiều cách Để có thể là chúng ta tập luyện mà Đảm bảo an toàn ấy. Ví dụ như là lau dọn nhà cửa hoặc là chơi <cười> Hoặc là à. chơi với các cháu đúng không ạ? Đó à. là một cái viên vấn việc mà giúp cho cơ thể của mình có thể khỏe hơn hoặc là gắn kết tình cảm gia đình nhiều hơn đúng không ạ? Có biết à. bác sĩ có đồng ý không ạ? À.
0: Vâng, tôi cũng hoàn toàn nhất trí. <cười> cái này chúng ta có lẽ là cũng phải trong một cái người ta gọi là tình trạng bình thường mới thôi. Dạ vâng đúng vâng. rồi.
3: <cười> dạ vâng, à, chúng ta cũng biết rằng là những người thừa cân hoặc là béo phì à, thì có nhiều cái nguy cơ mắc một số cái bệnh như là tăng huyết áp này, ở à, bệnh tim mạch, đái tháo đường tiếp 2. À, một số nghiên cứu gần đây thì à, còn thấy rằng là những người thừa cân có cái nguy cơ là mắc bệnh nghiêm trọng hoặc là tử vong sau COVID-19. Vậy thì phải làm sao để chúng ta uh, kiên trì kiểm soát được cân nặng phù hợp thưa anh?
0: Uh, đúng là có cái nguy cơ như vậy. Bởi chúng ta thấy rằng này, hiện nay cái nghiên cứu của trên Tổ chức Y tế giới thì đưa ra rằng là, là ở tổng hợp của các nơi đấy, uh, thì chúng ta thấy rằng là cái tỷ lệ tử vong thì hiện nay thực ra không phải là do nguyên nhân nhiễm trùng là cao nhất. Dạ. Mà các bệnh không nhiễm trùng, người ta gọi là các bệnh không lây nhiễm. Thì là cao nhất, cao nhất đầu tiên như tôi nói là tim mạch Sau đấy thì đến là những vấn đề về liên quan đến tất cả các nhóm bệnh ung thư Rồi sau đấy tiếp theo là những một số các cái bệnh khác Ví dụ như là những vấn đề về đái tháo đường chẳng dạ. hạn thế Rồi là một số bệnh không lây nhiễm khác Ví dụ như là có thể ảnh hưởng đến chức năng của chúng ta Ví dụ như là các bệnh xương khớp Thế thì cái tổng kết hiện nay ấy, thì cứ 10 người thì khoảng 8 người sẽ tử vong Do những cái bệnh như tôi nói nêu ở trên dạ. Đó là bệnh không lây nhiễm và cái nền của bệnh không lây nhiễm ấy, bản chất của nó ấy là ở cái tình trạng về thừa cân béo phì nó đóng góp một cái vai trò rất là lớn hậu quả rất là lớn đối với bệnh này ví dụ như chúng ta thấy rằng là thừa cân béo phì thì tăng thêm nguy cơ tim mạch thừa cân béo phì thì sẽ kéo theo những vấn đề về cholesterol tăng lên tăng thêm nguy cơ và đột quỵ dạ. rồi thừa cân béo phì nó lại gây ra những vấn đề đái tháo đường chẳng hạn thế thì rất là nhiều thế bây nhiều người sẽ hỏi tôi rằng là Thế bây giờ thì điều chỉnh ai cũng muốn là có vóc dáng tốt rồi nhưng làm thế nào thì câu chuyện đó lại lại không hoàn thành dễ thế nào cả. Dạ. Rồi chúng ta thấy là bây giờ chúng ta mà search ở trên mạng ấy, thì nó vô cùng những cái quảng cáo nhiều. Dạ. Và không những cái quảng cáo này ấy, thì nào là vấn đề là sử dụng thuốc này, sử dụng thực phẩm chức năng này, các loại trà giảm cân này. Xong rồi rất nhiều người nổi tiếng, ấy, thậm chí những người bạn của tôi từ những cái cả những cái, uh, nghệ sĩ, cả những cái phóng viên đôi khi đưa ra những cái phương án là áp dụng cái này, áp dụng cái kia và dạ. đôi khi thực sự nó lại không đúng nữa. Dạ. Không đúng ở đây, ấy, không phải nó không chỉ có hiệu quả đâu, ấy, mà nó lại còn có ý nghĩa là nó gây ra những cái vấn đề về sức khỏe. Vì vậy chúng tôi phải nói thế này. cái Thứ nhất ấy, là nếu chúng ta thừa cân thì chúng ta nên giảm cân. Dạ. Làm thế nào biết chúng ta giảm thừa cân thì chúng ta phải tính trên chỉ số. Ví dụ như chúng ta sẽ lấy cân nặng chia cho chiều cao bình phương Cân nặng ví dụ như chúng ta, ví dụ như chúng ta, cân nặng ví dụ chẳng hạn 60 cân chẳng hạn thì chúng ta lấy 60, chia, chiều cao chúng ta ví dụ là mét là 60 chẳng hạn, thì chúng ta sẽ bình phương một mét 60 lên, thì bằng 2,56, chúng ta yeah. lấy 60 chia 2,56, nó ra một con số. Nếu con số đấy mà vượt ngưỡng 23, nghĩa là chúng ta bắt đầu có nguy cơ về bệnh tiểu đường rồi. Nếu con số đấy mà nó vượt quá 25, thì chúng ta lại thêm có cả nguy cơ tim mạch nữa. thế Và chúng ta biết là chúng lúc lưu trên 25, nghĩa là chúng ta đã bị thừa cân rồi. Đấy. Thì chúng ta phải phải biết đấy. Và chúng ta biết là với mỗi tuổi thì nên có cân nặng bao nhiêu là hợp lý so với tuổi của chúng ta, so với chiều cao của chúng ta. Thì chúng ta nên có con số. Thế hỏi như vậy, tôi đoán là đến khoảng 90% các bạn sẽ không biết.
2: Không biết là chúng ta
0: có thừa cân hay không. Chúng ta chỉ so với lúc chúng ta 18 tuổi, 20 tuổi, lúc ấy nó đẹp thì chúng ta nghĩ rằng bây giờ chúng ta thừa. Thực ra nó là khoa học, nó là có con số hết. Và chúng ta biết, chúng ta điều chỉnh. Khi chúng ta đã biết rồi, thì chúng ta phải áp dụng giảm. Nhưng giảm cân ở đây ấy không có nghĩa rằng là chúng ta cần một tuần, một tháng để chúng ta giảm về con số lý tưởng đấy. Bởi vì nếu chúng ta sử dụng các loại thuốc hoặc là thường phẩm chức năng mà nó không rõ nguồn gốc ấy, thì nó có thể nó gây gại sức khỏe. À, chúng ta biết rằng là nó có thể gây gì? Nó có thể gây thứ nhất là mất nước. À, một số loại thì quảng cáo như vậy nhưng mà thực ra bản chất là lôi nước ra về và khi dùng thuốc cái chúng ta lại, lại quay lại thôi. Thứ hai nữa là có thể một số loại, ví dụ như các cụ các bà chúng ta ngày xưa hay dùng giấm chẳng hạn là bản chất là gì là giết các cái vi khuẩn có lợi trong dạ dày dạ. gây ra tình trạng biếng ăn nhưng mà rõ ràng nó lại ảnh hưởng đến dạ dày có thể viêm loét sau đấy nó tăng thêm nguy cơ về ung thư dạ dày rồi là hiện nay một số loại thuốc nó gây cái tình trạng biếng ăn nó cũng có những cái ảnh hưởng như vậy sâu sắc là như vậy vậy thì ở đây ấy, chúng tôi nghĩ rằng là thường ấy, chúng tôi sẽ đặt ra mấy mục tiêu này một là phải có hiệu quả dạ. hiệu quả là như thế nào là hợp lý giảm 10% trong 8 tuần đấy là hiệu quả nhiều hơn con số đấy là các bạn phải ra chừng Bởi vì tại sao thế? Bởi vì nếu nhiều hơn con số đấy ấy, Tức là chúng ta đang áp dụng một chế độ ăn dưới ngưỡng năng lượng của chuyển hóa cơ bản Và khi cái năng lượng quá thấp dưới chuyển hóa cơ bản Thế nó có ảnh hưởng đến chức năng ví dụ như là tim, ví dụ là gan, ví dụ thận Có thể ảnh hưởng rất là nhiều Và vì vậy chúng ta đặt ra một cái mục tiêu hiệu quả Nhưng hiệu quả đây là 10% Còn chúng ta có thể áp dụng dài Sau 8 tuần là 10-10% Sau 8 tuần đấy các bạn lại có thể áp dụng tiếp một liệu trình. 10% tiếp trong 8 tuần như tiếp theo. Cái thứ hai là quan trọng là phải an toàn. Các bạn có thể tin được rằng là trên vừa rồi chúng tôi cho các nhóm các nghiên cứu tại trung tâm nghiên cứu của viện Đại học ứng dụng Việt Nam ấy, chúng tôi giao cho các bạn để làm tìm xem là các loại thuốc nào có thể an toàn. Thì trên thị, trên toàn bộ thị trường chúng ta có hai loại y tế thế giới cho phép. Trong khi đấy chúng ta có thấy quảng cáo đến cả hàng trăm loại như vậy thì nó rất là là mất an toàn điểm thứ hai. Cái điểm thứ ba là bền vững không phải câu chuyện là giống như cái xe chúng ta đang chạy nhanh chúng ta đạp phanh vừa phát xong sau đấy là chúng ta lại tăng ga lên dạ. thế thì như vậy không ổn chúng ta sẽ phải duy trì một tốc độ đều đặn và cái tốc độ đấy nó an toàn dạ. cái cân nặng cũng như vậy đấy chúng ta cũng phải duy trì một cái thói quen và dần dần ấy chúng ta thấy một cái thói quen đấy hoàn toàn ổn thế và dựa trên cái đấy để làm sao được như vậy là chúng ta phải xem lại cái thực đơn của chúng ta hàng ngày Thông thường ấy, là chúng ta trong cái thực đơn của chúng ta không phải tất cả là cái này tệ đâu. Dạ, vâng. Ngay cả có những bạn thừa cân ấy, thì cái chế độ ăn của bạn đôi khi có những điểm vẫn ổn. Vấn đề là có một số điểm nó không phù hợp và chúng ta chỉ điều chỉnh một vài cái điểm đấy. Chúng tôi gọi đấy là điều chỉnh chế độ ăn cá thể. Nếu mà các bạn ra kia các bạn hỏi có một bạn nào rất là người, cơ thể rất là đẹp các bạn bảo cho tôi xin cái thực đơn áp dụng. Tôi đảm bảo là các bạn áp dụng được 10 ngày là các bạn chán luôn. Bởi vì là nó quá khác với chúng ta mà cũng không cần thiết. Vậy thì vấn đề ở đây là điều chỉnh dựa trên cái chế độ ăn của chính chúng ta Nhưng mà lược bỏ những cái gì mà nó nó rất là tệ Phải nói thật là chúng tôi áp dụng cho bệnh nhân rồi sau đấy một quãng thời gian ấy Thì các bạn ấy có thể là rất là ổn Và thường chỉ thành công khi nào? Khi người ta thấy rằng là đi ra ngoài không cảm thấy khổ sở nữa dạ. Tức là nhiều bạn đi ra ngoài và vào đi gặp bạn bè ăn uống rất khổ sở Bởi vì không được ăn dạ. Nhưng bao giờ người ta không cảm thấy khổ sở nữa và hoàn toàn là người ta thấy người ta vẫn được ăn những món người ta thích Ví dụ như chẳng hạn ngay cả những KFC, ngay những bữa tiệc lẩu thì người ta vẫn có quyền ăn chứ dạ. Nhưng vấn đề là số lượng như thế nào, điều chỉnh như thế nào để vẫn duy trì được cái sở thích nhưng mà hiệu quả Đấy. Dạ. Và chúng tôi nhấn mạnh lại là một hiệu quả, hai là an toàn và ba là bền vững
3: dạ vâng, ở à, đúng là việc giảm cân là vấn đề đau đầu của rất nhiều người, đặc biệt là chị em chúng tôi ạ, à, cứ lên mà các hội nhóm mà xem uh, tư vấn, xin tư vấn là làm sao để giảm cân nhưng mà chúng ta cũng phải tỉnh táo trong cái việc lựa chọn cái phương pháp, lựa chọn những cái thực phẩm đúng không ạ? đặc biệt là chúng ta cũng không nên uh, vội vàng sử dụng các loại thuốc mà mong mong nhanh là có thể là giảm cân nhanh đột ngột đúng không ạ? dạ vâng, à, thưa quý vị ngoài việc uh, giữ cho cơ thể chúng ta khỏe mạnh nhất uh, thì điều quan trọng là phải chú ý đến sức khỏe tinh thần ạ, nhưng mà với dân văn phòng chẳng hạn thì có lẽ là những cái áp lực công việc vẫn liên tục ập đến ngay cả khi chúng ta được làm việc online tại nhà thậm chí là có những cái ngành nghề lĩnh vực phải đối mặt với sự khó khăn khi mà sụt giảm doanh thu người lao động có nguy cơ mất việc à, anh Sơn có lời khuyên nào về thính giả trong những cái tình huống này không ạ?
0: Vâng, mùa dịch thì đương nhiên chúng ta thấy là rất nhiều cái stress tôi cũng thấy như vậy bởi vì sao thế? Bởi vì uh, thứ nhất chúng ta ít được đi đâu này Uh, ví dụ như uh, cả năm giờ chúng ta bây giờ cái hộ chiếu chúng ta coi như là bỏ sang bên <cười> Không thể dùng gì đến Rồi chúng ta ngay cả đi lại công tác Rồi là ngay cả công việc của chúng ta đã ảnh hưởng rất là nhiều Nó rất là stress Mà chúng ta biết là định nghĩa của Tổ chức Y tế Thế Giới ấy, Người ta định nghĩa sức khỏe thế này Là sức khỏe là tình trạng không có bệnh Nhưng mà thoải mái cả về tinh thần nữa Đôi khi chúng ta cứ chỉ nghĩ là khỏe tức là không bệnh thì dạ. không phải Nó khỏe cả về thể chất Và khỏe về tinh thần nữa Thế làm thế nào để mà khỏe được tinh thần thì chúng ta biết rằng là Thực ra ấy, trong cuộc đời ấy, đôi khi nó, chúng tôi nghĩ rằng là nó cũng như một cái thử thách ấy. Những cái việc nó đến là nó, nó đến thôi Và vì vậy chúng tôi cũng phải thấy rằng là Người ta thường có một câu mà tôi thường cũng hay nói là à, Nói chung là việc gì thì rồi cũng sẽ giải quyết được dạ. Còn việc gì mà đã không giải quyết được tức là không có vấn đề gì dạ. Thì nói vui vậy thôi nhưng mà chúng ta đúng là nhiều cái nỗi lo Nỗi lo về công việc, nỗi lo này khác Nhưng chúng ta phải có cái sự cố gắng để mà vượt qua Và cái vượt qua đấy bằng một cách giá trị thoải mái nhất Và các bạn cũng có thể tìm đấy là trong những giai đoạn này Thì tránh cái stress bằng những cái hoạt động tích cực của mình Ví dụ như chẳng hạn là chúng tôi sẽ đề nghị là Trong cái lúc chúng ta không làm được những việc mà chúng ta có kế hoạch Thì chúng ta hãy tập trung làm những việc khác đi Dự ngay tôi tôi sẽ nói với cả các nhân viên của chúng tôi là Trong lúc này một trong những mục tiêu quan trọng nhất là hoàn thiện hệ thống rồi các bạn lại học thêm, đọc thêm Tất cả mọi người đều tự trau dồi thêm bản thân Thì chúng ta sẽ tiết kiệm được cái thời gian cho những công việc của mình Thì đối với cực, mỗi người cũng đều như vậy thôi Chúng ta trong cuộc đời chúng ta cũng có những cái mục tiêu Khi chúng ta đọc mục tiêu A không được Thì trong cái giai đoạn này chúng ta sẽ nhìn thấy mục tiêu B nó phù hợp dạ. Và ngay cả gia đình của chúng ta nữa Chúng ta cũng thể xem lại những cái công việc trong gia đình Chúng ta có thể làm được cái việc này việc khác Và để cái thời gian nó trôi không bị lãng phí và không bị stress theo kiểu là chúng ta cứ ngồi chúng ta nhắm mục tiêu 3 không đạt được Chúng ta bắt đầu vật vã khổ sở Thì yeah. lúc này là lúc cần phải điều chỉnh Chúng tôi yeah. nghĩ rằng là cái đấy rất là quan trọng Và chúng ta hãy cố gắng giữ sự kết nối với cả xã hội, với bạn bè yeah. Không thể gặp được nhau được Thì chúng ta vẫn trao đổi với nhau được bằng từ điện thoại từ bằng các phương tiện thông tin và chúng ta vẫn có thể giữ được những mối quan hệ xã hội tốt.
3: Dạ vâng, à, cảm ơn những chia sẻ của bác sĩ. À, thưa quý vị, à, thính giả, quý vị hãy nhanh tay đăng ký câu hỏi cho chương trình bằng cách gọi điện thoại đến Tổng Đài Miễn Cước của chúng tôi, 1800 6108 quý vị nhé. Và trước khi nghe những chia sẻ tiếp theo đến từ bác sĩ, à, mời quý vị cùng thư giãn với âm nhạc của chương trình ngày hôm nay ạ.
1: Tháng mấy rồi hỡi em Lênh đánh Ngàn mây trôi em đềm Chiều nay Nếu em đừng hờn dối Cách nhau một lần thôi Tâm hồn mình đâu lẽ bây giờ tháng mấy rồi hỡi em anh đi tìm màu hoa em cài chiều nay nhớ em rồi và nhớ áo em đẹp màu thơ mỗi tràn đầy ước mơ. Mãi đây anh đưa em đi về. Mưa giăng chiều nắng tan. Cho buốt lạnh chúng mình. Em ơi thôi đừng hơn anh nữa. Nhìn nhau Buồn vơi vơi, để mùa đông buốt xa bờ vai mềm. Bây giờ tháng mấy rồi hỡi em, anh đi tìm mùa xuân trên đời. Mùa đông. mắt em đẹp trời sao cho mình thương nhớ nhau rồi hỡi em anh đi tìm màu hoa em cài chiều nay nhớ em rồi và nhớ áo em đẹp màu thơ mỗi tràn đầy ước sang chiều nắng tan cho buốt lạnh chúng mình em mâ thôi đừng hơn anh nữa nhìn nhau buồn vai mâ để mùa đông buốt xa Tháng mấy rồi hỡi em Anh đi tìm mùa xuân trên đời Mùa đông chết đi rồi mùa xuân Mắt em đẹp trời sao cho mình thương nhớ mùa đông chết đi rồi mùa xuân mắt em đẹp trời sao cho mình thương nhớ nhau
3: Dạ vâng, quý vị thính giả đang cùng quay trở lại với chương trình gặp thầy thuốc nổi tiếng được phát trực tiếp trên kênh YFM à, Quý vị thính giả có câu hỏi liên quan đến chủ đề chương trình ngày hôm nay và muốn được chuyên gia của chương trình tư vấn thì hãy nhanh tay gọi theo cho chúng tôi với số tổng đài miễn cước 1800 6108 Quý vị nhớ nhé, 1800 6108 Dạ vâng, à, anh Sơn thân mến chúng ta đang sống trong những ngày mà rất nhiều người lo lắng về cái tình hình dịch bệnh hiện nay đặc biệt trong đó có nhóm đối tượng Thực tế ở các cụm khu công nghiệp ở Bắc Giang hay Bắc Ninh chẳng hạn thì có những cái trường hợp là công nhân và uh, những người phụ nữ mang bầu họ phải uh, đang là những cái đối tượng mang ép và sống trong những cái vùng mà tạm gọi là cách ly. ạ uh, Vậy thì những đối tượng đó, những phụ nữ đang mang bầu như thế thì làm sao để họ có thể có một cái chế độ uh, lành mạnh, một chế độ đầy đủ dinh dưỡng để cho đảm bảo sự phát triển của cả mẹ và con ạ?
0: vâng đầu tiên thì chúng tôi cũng thấy rằng là đây là một nhóm đối tượng mà chúng ta đúng là phải rất là quan tâm
3: dạ.
0: bình thường thì phụ nữ mang thai thì đã vất vả rồi mà rồi đối với những người đi cách ly thì cũng rất là vất vả dạ. đây lại còn hai cái vất vả được gọi là vào với nhau nó không phải là cộng nữa mà nó là nhân lên để dạ. chúng ta thấy thực sự nó cũng sẽ ảnh hưởng rất là nhiều vì vậy thứ nhất là chúng tôi rất là chia sẻ và chúng tôi xin đưa ra một số các cái thông điệp thế này Cái thứ nhất là chúng ta phải đảm bảo được về cái cả hai cái yếu tố. Thứ nhất là yếu tố về chăm sóc cho phụ nữ mang thai. Yếu tố chăm sóc cho phụ nữ mang thai thì chúng ta cố gắng là để mà áp dụng được một cái chế độ dinh dưỡng tốt cho phụ nữ. Ở đây chúng tôi nói rằng là chế độ ăn uống như thế À, khá là nhiều mà mẹ mang thai thì có một, đôi khi có một cái hiểu biết chưa chưa thực sự chính xác dạ. Tức là mình nghĩ rằng là ăn cho mình, và ăn cho con và Vì vậy đôi khi sẽ à, tăng cân, đôi khi cũng không kiểm soát luôn dạ. Thì chúng tôi phải xin khuyến nghị rằng là cái tăng cân hợp lý ấy là 9 đến 12 kg Và nó là quyết định bao nhiêu ấy thì thực ra nó phụ thuộc chính vào người phụ nữ đấy Ví dụ như người phụ nữ đấy trước khi mang thai đã thừa cân béo phì rồi thì người ta sẽ để cho tăng cân một cách nó phù hợp thôi thế còn lại thì nếu mà phụ nữ bị suy dưỡng thì thậm chí là phải tăng cân ngay cái trước khi mình dự định có thai Và chúng ta phải ghi nhớ thế này thực ra cái quan trọng nhất là tăng thêm được về những cái vi chất cái đấy rất là quan trọng vì vậy ví dụ như phụ nữ mang thai chẳng cái chế độ ăn đảm bảo cái chất lượng nó quan trọng lắm chứ không phải là câu chuyện là ăn số lượng ăn càng nhiều bát cơm thì càng tốt chứ không phải như vậy thì chúng ta điểm thứ nhất Cái điểm thứ hai nữa là cái chế độ chăm sóc Thời gian ngủ nghỉ rất là quan trọng à, Chúng tôi cũng nói về vấn đề uống nước Ví dụ như chẳng hạn là Phụ nữ mang thai đặc biệt là đối với những người Ở trong cách ly chẳng hạn Thì vấn đề về sử dụng nước là rất là quan trọng Thì lượng nước chúng ta sẽ tính như thế nào Sẽ tính theo cái cân nặng của phụ nữ Nhân lên 40ml Và sau đấy cộng thêm tổng là 500 Ví dụ như người phụ nữ đấy Đang khoảng à, 55 cân chẳng hạn thì chúng ta nhân lên sẽ là hai lít hai cộng với cả 500 ml nữa là quanh cỡ khoảng hai lít bảy nếu như không có vấn đề về capacit còn có tất nhiên có vấn đề về capacit về thận thì chúng ta lại phải điều chỉnh khác thì chúng tôi sẽ tính như vậy và chúng ta cố gắng là chia ra mỗi lần tức là uống làm nhiều lần mỗi lần ít thôi Chà. mỗi lần đôi khi chỉ 50ml thôi chứ không phải là chúng ta không uống xong đến một lúc chúng ta uống một lúc luôn cái cộng đến mấy trăm thì nó phải <cười> đấy và lựa chọn cái loại đủ uống nữa À, đôi khi chúng ta để ý đến ăn, chúng ta lại quên với đồ uống. Thì đồ uống ở đây, ấy, chúng ta ví dụ như có thể dùng nước quả này, chúng ta ít sử dụng đường thôi. Không nên sử dụng những cái loại nước mà chế biến sẵn và lượng đường cao. Bởi vì chúng ta biết rằng là phụ nữ ấy, thì nó rất dễ bị tiểu đường thai kỳ. Và nếu chúng ta dùng nhiều đường quá thì cũng sẽ ảnh hưởng. Rồi trong ở khi mà giai đoạn cách ly ấy, thì chúng ta lại phải áp dụng rất là triệt để những vấn đề về vệ sinh phòng dịch. Dạ. Ví dụ như chúng ta thấy trường hợp vừa rồi, như vừa rồi à, Biên tập viên có nói về những vấn đề Ví dụ như là rất nhiều phụ nữ trẻ và Trong đấy có phụ nữ mang thai mà cách ly tại Bắc Giang ấy, dạ. Thì vấn đề làm thế nào để tránh cái lây nhiễm chéo Ở trong khu cách ly là rất quan trọng Tỷ lệ chúng ta thấy nó tăng lên rất là nhiều Mà rất là nhiều chủ yếu lại trong khu cách ly dạ. Rõ ràng là cái khu cách ly của chúng ta Nó chưa mang đúng ý nghĩa cách ly dạ. Mới chỉ là cách ly đối với ngoài với xã hội Chứ còn lại cách ly ngay chính những người cách ly với nhau Thì chúng ta chưa làm tốt Dạ. Vì vậy nó tăng thêm cái tỷ lệ trong cái khu cái ly đấy rất là nhiều Và cái điểm đấy nếu phụ nữ mang thai ở trong cái khu đấy rõ ràng là có những vấn đề Và chúng ta cần phải có cái lưu ý không chỉ cho phụ nữ mang thai đâu và Những người vào khu cái ly thì chúng ta phải áp dụng những cái biện pháp Và đây ấy, là cái những cái điều kiện cần Ví dụ như chẳng hạn là phụ nữ mang thai Chúng ta nên phải sắp xếp cho những cái khu mà người ta có cái uh, bồn vệ sinh riêng dạ. Chứ còn nếu mà lại đi ra cái bồn vệ sinh chung thì rõ ràng là cái nguy cơ rất là cao cái chỗ riêng rồi chúng ta uh, tăng thêm những cái biện pháp sát khuẩn uh, sát khuẩn liên tục đối với những cái ví dụ như từ những cái lavabo từ những uh, những cái uh, dụng cụ ở trong cái nhà vệ sinh đấy thì như vậy là chúng ta phải để ý và uh, sử dụng những các cái uh, chất tẩy rửa nó hợp lý uh, vấn đề về dinh dưỡng tôi vừa nói ở trên rồi và chúng ta bổ sung thêm một số các vitamin liên quan đến cái vấn đề về à, miễn dịch. Yeah. Ngoài ra thì chúng ta phải để ý đến chăm sóc tinh thần nữa. Đôi khi chúng ta chỉ tập trung vào những vấn đề về phòng dịch, những vấn đề về dinh dưỡng. Nhưng mà bà mẹ mang thai ấy, thì vấn đề chăm sóc tinh thần là rất quan trọng. À, chúng ta biết rằng là trong một cái môi trường như thế mà đang đầy lo lắng như thế, trong lúc mang thai bình thường đã lo lắng rồi, yeah. còn thêm những dịch như vậy. Vì vậy là chúng ta phải cố gắng là có những cái chương trình để mà hỗ trợ cho những bà mẹ mang thai về người ta hiểu. Dạ. Và người ta áp dụng đúng và đồng thời người ta có thể giải tỏa được những stress thì cái rất là quan trọng. Ngoài nữa thì chúng ta phải có một cái chương trình giáo dục về vấn đề tự theo dõi sức khỏe. Dạ. Bởi vì ở trong đấy ấy, cái lúc đấy thì cái sự chăm sóc của cán bộ y tế dù thế nào nó cũng bị giảm đi. Vậy thì những dấu hiệu nào để phụ nữ mang thai người ta nắm được và người ta biết được để người ta có thể liên hệ được với bác sĩ để mà người ta uh, có thể uh, nắm được những cái dấu hiệu thay đổi ví dụ như chúng tôi thấy là đau bụng này cái dấu hiệu đau bụng dưới trong những tuần đầu sau khi bắt đầu mang thai rồi cái vấn đề có t- vấn đề đau âm ỉ tăng dần như thế nào có thể là có một số cái dấu hiệu nó liên quan đến thai ngoài tử cung chẳng hạn thì chúng ta phải luôn luôn uh, giáo dục để cho những phụ nữ mang thai nắm được theo dõi được và báo được cho những người rồi những cái triệu chứng ví dụ như là da máu hoặc ra nước những vấn đề đau đầu hoặc là nhì mờ đều là những cái triệu chứng và có thể là gây nguy cơ cho phụ nữ mang thai thì chúng tôi nghĩ rằng là đây chúng ta chăm sóc một cách đầy đủ từ vấn đề cách ly từ vấn đề dinh dưỡng từ vấn đề chăm sóc sức khỏe từ vấn đề theo dõi những cái biến chuyển của phát triển của thai nhi thì chúng ta phải phải có những cái chương trình như vậy để hỗ trợ cho vụ nữ mang thai trong khu cách ly. Vâng. Dạ
3: vâng, xin cảm ơn chia sẻ của bác sĩ. Và ngay lúc này thì thông qua tổng đài miễn cước 1800 6108 thì chúng tôi đã nhận được kết nối đầu tiên. Alo xin chào vị thính giả đang chờ giây ạ. Vâng ạ, chào chương trình chào bác sĩ ạ. Dạ vâng, xin chào bác, không biết là bác gọi cho chương trình từ đâu đây ạ? Vâng, em gọi từ Hà Nội ạ. Dạ vâng, à, vị thính giả tên là gì ạ? À, cô là Hoa ở Hà Nội dạ vâng ừ, đang là thời kỳ covid mà uh, cô muốn đi khám bệnh nhưng mà không 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 đi được. dạ mà cô uh, năm nay có một tuổi, uh, cô nặng bốn mươi năm cân mà cô cao một mét bốn mươi bảy. dạ thì muốn hỏi bác sĩ thêm nào cái cân nặng của cô thì nó có phù hợp không với nó thiếu hụt bao nhiêu hơn nữa là cô muốn Cô bị chồng được dạ dày, cô muốn uống đông trùng
0: hạ thảo thì có được không ạ? Xin chào chương trình, chào mặt chị Dạ à, vâng ạ, thứ nhất đấy là nói về cái tình hình hiện nay sức khỏe của cô. À, cái thứ nhất dạ. thì thấy rằng là về cái cân nặng của cô ấy, thì phải chúc mừng cô là với cái chiều cao của cô thì cũng có cái hạn chế tức là 1m47 thôi. Nhưng cái cân nặng của cô hiện nay ấy, thì khá là lý tưởng đại khá là lý tưởng là bởi vì là cái cân nặng ấy, bình thường ấy, thì với cái ngưỡng này ấy, thì cô nên có cái cân nặng ở dưới mức bốn cân bảy. Thế mà hiện nay cô lại 45 cân thì rất là hợp lý. Cái cân đấy. nặng lý tưởng này thực ra cái cân nặng của cô đang là lý tưởng cho khi cô 44 tuổi và trong khi cô đã hơn 60 rồi. Thì đã phải nói thật là cô đã giữ như vậy là khá là tốt đấy. thì đấy là cái điểm đầu đấy. tiên. Cái điểm thứ hai ấy, là vấn đề về trào ngược dạ dày thì cô biết là đây là một cái tình trạng cũng khá là phổ biến đôi khi mà khi nó là một cái tình trạng khi mà chúng ta ăn uống ấy, thì thức ăn ấy, thì bình thường nó đi qua cái uh, thực quản cơ vòng thực quản rồi nó xuống dạ dày thì và cái cơ này nó sẽ đóng kín lại ngăn không cho thức ăn nó trào ngược ra nhưng mà trong khi một số cái trường hợp ấy, thì cái này nó có thể trào uh, ngược lại và nó gây ra một số cái triệu chứng ví dụ như là ở hơi này ở nóng này ở chua này rồi đôi khi cảm giác là buồn nôn, rồi là đau tức thượng vị, rồi khó nuốt, khản rộng, rồi các triệu chứng khác ví dụ như là miệng sẽ tiết nhiều nước bọt và đôi khi nó sẽ rất khó chịu. Thế thì trong trường hợp này thì thứ nhất là cô cần phải có những cái điều trị, một thực tế là phải nói người ta phải điều trị vào được cái nguyên nhân ví dụ như là những cái nguyên nhân uh, có thể gây cái suy yếu về cái cơ thắt thực quản ví dụ như là tác dụng của thuốc này, uh, nó rất là nhiều các loại thuốc nó có thể gây ảnh hưởng ví dụ như là uh, aspirin, ibuprofen, rồi những vấn đề về rượu, cà phê, thuốc lá. Cô thì là phụ nữ rồi thì không có những cái vấn đề này nhiều nhưng cái vấn đề rồi chúng ta phải xem các bệnh lý ví dụ như là một số các bệnh bệnh lý ví dụ như thoát vị uh, hành uh, hoành này rồi những cái vấn đề về nhiễm trùng ở thực quản gây sơ này, rồi là yếu cơ vòng thực quản này, rồi các bệnh lý về dạ dày, rồi thói quen ăn uống rất là nhiều cái. Thế còn phải nói với cô ấy là những cái thực phẩm chức năng mà được quảng cáo theo cái nghĩa rằng là nó hỗ trợ ấy, để mà đối với một số cái bệnh trọng lượng dạ dày, ấy, chúng tôi phải nói rằng là nó sẽ có vai trò hỗ trợ, nhưng tôi xin nhấn mạnh là nó chỉ có vai trò hỗ trợ thôi. Còn lại thì chúng ta phải tập trung điều trị vào các nguyên nhân. Và điều trị nguyên nhân này phải theo những cái phác đồ điều trị Và vì vậy cái lời khuyên trong trường hợp này với cô ấy Thì cháu nghĩ là cô nên đến khám tại cơ sở y tế ngay Và sau đấy thì nếu mà chúng ta thấy là Cái cái vấn đề về trào ngược nó diễn ra thường xuyên ấy Thì sau khi khám xong chúng ta sẽ lên một cái phác đồ Xác định được nguyên nhân Xây dựng được phác đồ Điều trị theo phác đồ Và lúc đấy chúng ta có thể sử dụng một số các đồ chống năng nào đấy Có thể hỗ trợ Nhưng mà chúng ta phải dùng chính trên dựa trên cái phác đồ điều trị
3: Vâng. Vâng. vâng, vậy cho, cho em hỏi một vâng. điều nữa là con bé này, em 3 tuổi mà vâng. cháu mới nặng 12 cân, mà cháu mới được
0: 92 cân, Thế vâng. thì chiều cao và cân nặng nó khỏi... Bạn bạn gái hay là con trai con gái ạ? Con gái ạ. À? Con gái mà hiện nay là chiều cao là bao nhiêu ạ? 92 cân ạ. Dạ, à, chiều 92cm đúng không ạ? Vâng. Rồi, thế thì cái trường hợp này ấy, Thì cũng nói, riêng với cô, nói thêm với cô là Đối với cả bé gái ấy, Thì ở cái cái 3 tuổi tròn Thì chiều cao sẽ là 95,1 95,1 Thì đối với cả 92cm ấy, Thì hiện nay đang thiếu so với chuẩn là khoảng 3cm vâng. Và cái trường hợp này Thì do cháu mới được 3, 3 tuổi ấy, Thì hoàn toàn có thể phục hồi được Mà phục hồi sớm Thì càng sớm thì nó sẽ càng dễ Thế còn Nhân. cái thứ hai là cái cân nặng của cháu thì hiện nay là đang là bao nhiêu ạ? Dạ ừ, có
3: 12 cân
0: ạ. Vâng ạ, cân nặng của cháu mà nếu mà là 12 cân ấy, thì đối với cả bé gái thì hiện nay cái cân nặng trung bình ở cái ngưỡng đấy là 13 cân 9. Như vậy là cháu thiếu cả về cân nặng với chiều cao. Thế cái này thì từ 12 cân mà lên 13 cân 9 là thường thiếu khoảng chỗ này là khoảng 1 cân 9 ý. Thì thường phục hồi khoảng 3 tháng. Thì cháu có thể là về cái ngưỡng bình thường Bởi vì cái tháng tuổi này, cứ mỗi một tháng ấy, Các bạn ấy chỉ lên khoảng lạng rưỡi Thì với một cái vâng. chế độ điều trị Chúng ta có thể đưa con lên khoảng 6 lạng Trong một tháng, 7 lạng, 6 lạng vâng. Như vậy thì khoảng 3 tháng thì cháu có về là bình thường Thì bác cũng có thể đưa cháu đến các cơ sở y tế à, Có thể liên hệ với chúng tôi Thì chúng tôi sẽ đưa ra được những cái phác đồ điều trị để... Để Cho cháu cho nó vâng, trong thời, vâng thời gian tới à? vâng.
3: Dạ vâng. Vâng, vâng Cảm ơn, thân thân cảm ơn sĩ nha Đại. Dạ vâng, à, xin cảm ơn kết nối của thính giả. À, thưa bác sĩ, chương trình cũng đã nhận được những cái lá thư yêu cầu uh, của thính giả gửi về cho chương trình. À, có một vị thính giả đã hỏi như sau ạ. Em năm nay 29 tuổi, cao 1m7, nặng 50kg. Em bị viêm gan B mãn tính, đã phát hiện cách đây 4 năm, sơ gan ở mức F2. Từ lúc phát hiện đến nay thì em chỉ sử dụng thuốc hạ men gan, chưa dùng thuốc đặc trị, định lượng virus lúc. Có lúc không, men gan luôn cao hơn 10-80% đến 80% mức bình thường. Do thân hình gầy gò, em có đi tập thể hình, uống bột đậu, ăn nhiều trứng, thịt gà, cá các loại và không ăn thịt đỏ. Không biết là việc tập thể hình có làm xấu đi cái tình trạng của gan hay không? Tập ở mức độ như thế nào là tốt nhất và ăn những thức ăn trên có phù hợp không ạ? Mong bác sĩ tư vấn giúp bạn thính giả này.
0: Vâng, thứ nhất thì bạn ấy hiện nay là cân nặng, bạn ấy đang hơi thấp so với dạ. một chút. Uh, ví dụ như là với cái tuổi 29 ấy, Và chiều cao 1m70 Thì cái cân nặng hợp lý nhất cho bạn ấy Quảng khoảng, khoảng 58kg dạ. Bạn bị là 50kg thôi Thì bạn ấy sẽ hơi gầy một chút Cái này thì tôi, tôi nghĩ là điều chỉnh uh, Sẽ có tăng cân lên thì khoảng tầm 5 đến 8 cân nữa sẽ phù hợp 58 cân này Thì nó sẽ liên quan đến Chúng ta cần phải bổ sung vào ở Cái quãng này là cỡ khoảng 40.000 kcal 40.000 kcal này Thì chúng ta có thể chia ra trong 2 tháng Mỗi ngày cỡ khoảng tầm 700 kcal Bổ sung Thì chúng ta có thể là giải quyết được Cái tình trạng này trong quãng khoảng, khoảng 2-3 tháng Bây giờ câu hỏi Liên quan đến việc tập thể hình ấy, Chúng ta thấy rất là tập thể dục thể thao Mà đều ấy Thì có thể là tăng cường cái sức khỏe nó giúp thứ nhất là nó kể thiện cái vấn đề về vóc dáng. Dạ. Ai cũng biết rồi. Chúng ta có thể thấy rằng là ngoài ra thì nó ảnh hưởng đến hệ thống miễn dịch. Và hệ miễn dịch mà hoạt động tốt thì có thể đáp ứng được cái điều trị sẽ tốt hơn. Và chúng ta cũng thấy rằng là có thể là cái nó, tập thể thao này nó cũng giúp cho cái giảm cái mệt mỏi, giảm những vấn đề đầy bụng hoặc là nó kích thích cái sản sinh glutathione. Thì đây là một cái chất tham gia quá trình giải độc của gan và như vậy có thể giúp khử gốc tự do sinh ra tại gan trong quá trình khử độc có thể được và nó giảm các ảnh hưởng các bệnh khác tới gan ví dụ như chúng ta biết là khi bị viêm gan đấy hoặc là sơ gan ấy, thì có thể kèm theo các vấn đề sức khỏe khác ví dụ như vấn đề là huyết áp vấn đề bị vấn đề về tăng gánh nặng cho gan vì vậy luyện tập mà hợp lý ấy, thì tôi nghĩ rằng là nó cũng có thể nó sẽ có một cái vai trò rất là quan trọng thế thì bây giờ thì tập luyện thì tập nên tập thế nào thì đối với cả bệnh nhân sơ gan ấy, thì cái lời khuyên của tôi cho bạn ấy là Ví dụ bạn ấy tập những cái môn Ví dụ như là những môn đi bộ này yeah. Vẫn đạp xe này Trong giai đoạn này thì do giãn cách xã hội Thì các bạn có thể xem là Ví dụ như cái đạp xe tại chỗ Có cái đạp xe, cái xe đạp yeah. xe đạp tại chỗ Đấy, Thì chúng ta đạp ở nhà Rồi các môn, ví dụ như là môn thể dục Aerobic ở nhà. À, Đối với cả <cười> Những người mà có những vấn đề Về viêm gan B cấp tính hoặc mạn tính Sơ gan giai đoạn tiến triển Thì phải lưu ý là vận động thì lại phải nhẹ nhàng Chứ lúc này mà chúng ta tập luyện mà tập nặng quá Thì nó cũng không tốt như vậy. Thế còn với tình trạng sơ gan mức độ F2 Đó là trung bình như bạn đã nêu ấy Thì nên duy trì một chế độ ăn hợp lý Thì có thể áp dụng một chế độ ăn gần như là chế độ ăn thông thường Tức là chế độ ăn đầy đủ đạm, đường, à, mỡ, vitamin, khoáng chất Và không cần thiết là phải kiêng quá nhiều Tuy nhiên thì chúng ta phải để ý này Là chia nhỏ các bữa ăn này Thế lúc này mà chúng ta ăn những bữa ăn lớn ấy Thì nó cũng sẽ không hợp lý và thứ hai nữa là đối với chất đạm protein thì chúng ta nên dùng các loại có giá trị sinh học cao và ít béo. Ví dụ như là nếu ăn thịt lợn thì các bạn ăn nên ăn đẩy tăng thêm cái lượng nạc, ăn thịt lợn nạc rồi đừng ăn những loại thịt nhiều mỡ ví dụ như ba chỉ chẳng hạn. Chúng ta tăng thêm một loại cá nạc, trứng này, sữa bột tách bơ này rồi là chúng ta để ý đến vấn đề tăng lên đậu đỗ vừa rồi các nghiên cứu đánh giá của chúng ta, chúng ta thấy rằng là người Việt của chúng ta ăn cái lượng về protein động vật thì rất cao nhưng mà thực dạ. vật thì lại thấp. Thế vì vậy trong những trường hợp này các bạn có thể ăn thêm cái phần đậu đỗ cũng là tốt. Và ngoài ra thì chúng ta cố gắng là giảm các cái phần chất béo động vật đi. Đặc biệt là cái món rán đấy. Dạ. Ví dụ như hiện nay nếu mà bạn đang ăn nhiều món rán thì các bạn có thể cắt đi một tuần thì có thể chỉ có một hoặc hai bữa thôi. Dạ. Dạ không nên. Chúng tôi cũng không nói là các bạn có thể cắt tuyệt đối hết nhưng mà nói <cười> chung là bạn nên cắt giảm. Dạ. Thứ hai nữa là chúng ta để ý đến một số các cái loại thay thế gạo ví dụ như là khoai củ đấy nó cũng là rất là quan trọng thì nó có thể giúp cho các bạn ổn hơn rồi cái tăng cái rau xanh và quả chín đặc biệt là rau xanh rau xanh thì không có những cái giới hạn tối đa nhưng nó có giới hạn tối thiểu tức là một ngày phải ăn ít nhất khoảng 300 trăm trên ba trăm bốn trăm gram rau xanh đấy bốn 400 là nhiều lắm ấy Thế là mỗi bữa sẽ phải là một đĩa rất là lớn Chúng dạ. ta phải cố gắng ăn năng lượng này lên Và uh, lưu ý là nhớ là uống đủ nước Thế Chúng ta phải để ý đến như, như, như bạn ấy đây là Bạn ấy đang là 50kg ấy tức là một ngày bạn sẽ phải uống tối thiểu là 2 lít dạ. Chia ra Ví dụ buổi sáng uống 700ml Buổi chiều uống 700 Và buổi tối uống khoảng 300 Thế còn lại thì 3 400 còn lại nó nằm ở trong thức ăn Trong canh Thế thì khi mà uống thì sao ấy Thì tôi có một nguyên tắc là sẽ đặt lên bàn luôn. Ví dụ đặt lên bàn buổi sáng 700 thì là nó sẽ tư đường lên 1,5 chai nước à, la vi chẳng hạn dạ. hết. Và đến hết buổi thì chúng ta sẽ để ý là chúng ta uống hết. Thì như vậy chúng ta sẽ không quên. Và nếu mà bạn làm tốt thì bạn có thể làm những cái từ ví dụ như là hoa quả ngâm nước để trong tủ lạnh sau đấy nó thôi vitamin ra uống thì sẽ rất tốt. Dạ
3: vâng. Ờ, có thể nói là một tín hiệu vui <cười> đó là đặc biệt trong những ngày mà dịch COVID bùng phát như thế này thì chúng tôi nhận thấy là nhiều người ở trong đó có thính giả của chúng tôi quan tâm đặc biệt đến sức khỏe của mình. Tuy nhiên thì cũng có rất là nhiều chăn trở xung quanh cái công chuyện làm sao để đảm bảo sức khỏe để phòng chống dịch. Cụ thể có một trường hợp như sau bác sĩ ạ. Thưa bác sĩ. Tôi là công nhân môi trường, thường xuyên phải quét dọn đường phố, tiếp xúc với khói bụi ô nhiễm. Thời điểm này đang dịch Covid nên tôi rất sợ, nhưng vì tính chất công việc nên vẫn phải thường xuyên ra đường. Xin bác sĩ tư vấn giúp tôi về những biện pháp phòng dịch với điều kiện đặc thù công việc của tôi. Tôi cảm ơn bác sĩ rất nhiều
0: vâng chúng ta thấy rằng do cái đặc thù công việc thì cái công nhân môi trường thì cũng đúng là có tăng thêm cái khả năng nguy cơ lây nhiễm cao dạ. à, tại vì sao thế? Vì chúng ta ngay để thấy bị thông thường ấy, thì những cái ảnh hưởng bởi vì những bệnh hô hấp ấy, thì công nhân môi trường cũng thường là cũng bị cao hơn vì vậy đây chúng ta thấy rằng là trong cái điều kiện làm việc này thì trang thiết bị bảo hộ lao động thì rất là cần thiết ví dụ như là khẩu trang này găng tay này rồi là quần áo bảo hộ lao động này như vậy thì đối với khẩu trang ấy thì các bạn nên dùng những khẩu trang theo đúng chuẩn và phải đúng cách đeo chúng tôi bây giờ sang người đường chúng tôi thấy rất là nhiều người cũng gọi là có khẩu trang đấy nhưng mà ngay cả đeo thì có khi đeo lệch luôn dạ. đeo ngược luôn xong rồi là đeo có khi lại trễ hết cả xuống thế này dạ. ra là đấy cái thứ nhất là cái nghề nghiệp chúng ta chúng ta đã biết rằng là, là chúng ta đang có nguy cơ thì nên là dùng chặt chẽ ví dụ là sử dụng khẩu trang à, chúng ta có thể dùng cái à, ngoài găng tay bảo hộ ấy chúng ta có thể đeo thêm lớp găng tay lông bên ngoài để chúng ta có thể thêm nữa đặc biệt là đầu ca cuối ca thì chúng ta thường xuyên vệ vệ sinh mũi bằng nước muối sinh lý này, rồi chúng ta phải rửa tay bằng xà phòng diệt khuẩn này, rồi trong ngày làm việc ấy, thì chúng ta lưu ý là khi kết thúc là luôn tắm, tắm giặt để đảm bảo cái cái đảm bảo cái giảm nguy cơ, rồi chúng ta đặc biệt là xây dựng một chế độ ăn uống và nghỉ ngơi hợp lý rất là là quan trọng. Vì đấy là những cái khuyến nghị mà chúng tôi nghĩ rằng là đối với công việc của những công nhân môi trường thì cố gắng là áp dụng triệt đề để chúng ta có thể đảm bảo an toàn cho cơ thể chúng ta.
3: Xin cảm ơn bác sĩ và đặc biệt là với những khuyến cáo vừa rồi của bác sĩ thì uh, chúng ta có thể áp dụng để có thể là bảo vệ giúp cho mình có một cái hệ miễn dịch thật là tốt. Uh, dạ, vâng, uh, đến đây thì uh, thời lượng dành cho chương trình ngày hôm nay cũng xin được tạm dừng để nhường sóng cho các chương trình hấp dẫn tiếp theo. Uh, quý thính giả muốn đăng ký câu hỏi để được tư vấn trực tiếp có thể liên hệ với tổng đài tư vấn sức khỏe của chúng tôi là 1800 608. Xin được cảm ơn tiến sĩ bác sĩ Trương Hồng Sơn, viện trưởng Viện Y học ứng dụng đã tham gia giải đáp chương trình ngày hôm nay và trước khi khép lại chương trình ngày hôm nay, uh, mời quý vị cùng thư giãn với ca khúc Một ngày mới do ca sĩ Mân hương thể hiện
2: Vem